0: Ich bin so frei, der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink. Herzlich willkommen zu Ich bin so frei, der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mein Name ist Zoe, Zoe mit Accent tigü. Heute spreche ich mit der Medienberaterin Eva Christiansen die 20 Jahre lang die engste Beraterin in Sachen Kommunikation der Bundeskanzlerin war. Heute ist sie Partnerin bei der Kommunikationsberatung Finsbury Glover Hering. Wir unterhalten uns über Frauen in der Öffentlichkeit und in den Medien und über ihre prägendsten kommunikativen Momente, darunter ein TV-Duell und ein großer emotionaler Moment. Wenn ihr den Podcast mögt, gerne bewerten und anderen davon erzählen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Frau Christiansen. Ja, vielen Dank. Gerne bin ich dabei und vielleicht
1: stelle ich mich auch gleich kurz vor. Ich bin gebürtige Rheinländerin, wie meine Mutter sagen würde, mit oberschlesischen Wurzeln. Ich habe in Bonn Volkswirtschaftslehre studiert und bin dann nach einer kurzen Zeit in der Wirtschaft 1998 durch eine Verkettung verschiedener Zufälle in der Pressestelle der Bundes-CDU gelandet. Und das war dann auch der Beginn meiner über 20-jährigen Tätigkeit für die spätere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Erst als ihre Pressesprecherin, dann später im Bundeskanzleramt als ihre Medienberaterin, als Verantwortliche für Strategie und politische Planung und in der letzten Legislaturperiode auch Leiterin der Abteilung für Strategie. Und Digitalpolitik, letzteres, hat mir nochmal die Möglichkeit gegeben, mich ganz in ein neues Feld einzuarbeiten, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und bin dann nach dem Regierungswechsel im letzten Jahr auch aus dem Kanzleramt ausgeschieden und nach einer Pause von gut einem halben Jahr, einem Aufenthalt in Washington DC, der wunderbar war, habe ich jetzt wieder begonnen, eine neue Tätigkeit aufzunehmen, diesmal wieder in der Wirtschaft und ich freue mich sehr auf den Perspektivwechsel, neue Herausforderungen zu haben und vielleicht zum Schluss die wichtigste Aufgabe in meinem Leben ist es, stolze Mutter einer wunderbaren 16-jährigen Tochter zu sein.
0: Wir wollen uns ja über Frauen in der Öffentlichkeit unterhalten, aber vielleicht fange ich mal mit einer ganz banalen Frage an und zwar, wie startet bei Ihnen der perfekte Tag?
1: Frühstück würde ich sagen.
0: Ein ausgiebiges
1: Frühstück, vorher Sport machen, dafür Zeit zu haben, das finde ich wunderbar. Frühstück ist eigentlich meine Lieblingsmahlzeit, wenn man dafür Zeit hat. Und am Wochenende ausgiebig zu frühstücken, Zeitung zu lesen, Familiengespräche zu haben, das ist für mich der perfekte Tagesanfang.
0: Und was machen Sie, wenn es mal nicht so gut läuft, also wenn nicht alles nach Plan läuft? Ja, früher konnte ich mich wahnsinnig aufregen, wenn
1: was schiefgegangen ist oder eine Planung nicht so gekommen ist, wie ich sie mir vorgestellt habe und habe dann aber im Laufe insbesondere natürlich meiner Tätigkeit in der Politik gelernt, dass dieses chinesische Sprichwort sehr wahr ist. Das heißt nämlich, wenn es hektisch wird, setz dich erstmal hin. Das ist so ein bisschen konterintuitiv zu meinem Temperament, aber ich habe dann gelernt, wie wichtig es ist, in Krisen ruhig zu bleiben, erstmal durchzuatmen oder einfach auch noch normale Planungsänderungen einfach einzuordnen und dass das sehr hilft.
0: Und aus Ihrer Sicht, wo sind Sie lieber, im Homeoffice oder im Office?
1: Also ich glaube, die richtige Mischung macht es. Ich finde es eigentlich wunderbar, dass viele Routine jetzt über Videokonferenzen laufen kann, dass man dann auch nicht zwangsläufig immer reisen muss. Aber das persönliche Gespräch, gerade im Büro, so nebenher, ich glaube, nur im Homeoffice würde das dann auch, man würde sehr viel vermissen, glaube ich, ohne diesen Austausch mit den Kollegen. Und zwar nicht nur
0: virtuell. Und an so einem schönen Sommerabend, ist Ihnen eher nach Bier oder nach einem Cocktail? Wann, würde ich sagen. Und was bedeutet Ihnen Freiheit?
1: Ja, Freiheit, glaube ich, ist so das Grundbedürfnis eines Menschen, sich entfalten können, Innerlich unabhängig sein. Dennoch finde ich es immer wichtig zu wissen, dass Freiheit ohne Verantwortung nicht funktioniert. Sonst funktioniert Zusammenleben nicht. Es macht die Gesellschaft auch rüde. Ich würde sagen, mir bedeutet Freiheit alles, aber immer Freiheit in Verantwortung.
0: Wir wollen wir ja über Medien und Kommunikation reden? Und zu meiner erste Frage. Also Kommunikation scheint ja immer relevanter zu werden als tatsächliche Inhalte. War das aus Ihrer Sicht schon immer so oder gibt es da Entwicklungen, die das beschleunigen? Ja, ich sehe da ehrlich gesagt gar keinen
1: Widerspruch. Kommunizieren kommt ja von teilen, miteinander, sich austauschen und der beste Inhalt nutzt gar nichts, wenn er nicht vermittelt werden kann, wenn er nicht geteilt werden kann im besten Sinne und deswegen würde ich nicht weiß, die Unterscheidung kommt gerne von der bösen PR, die nur sozusagen eine schöne Hülle drüber setzt und dem guten Inhalt. Diesen Unterschied sehe ich nicht, weil ich glaube, der beste Inhalt funktioniert ohne eine gute Kommunikation nicht, weil sie dann gar nicht Menschen erreichen und gleichzeitig habe ich auch erlebt, oder kann man auch immer wieder sehen, dass Kommunikation ohne Inhalt eben nur Worte sind und das entlarvt sich dann doch schneller. Aber was sich sicherlich verändert hat, wenn Sie schon fragen, was hat sich verändert, dann ist es, glaube ich, die Art, die Vielfalt und die Schnelligkeit der Medien, also der Kommunikationsmittel, denen wir ausgesetzt sind und das hat sehr viel verändert. Also beispielsweise ist es ja heute zwingend oder es erscheint zwingend, dass man jederzeit an jedem Ort sofort etwas kommentieren muss. Stellen muss, einen Inhalt sozusagen preisgeben muss, weil online das jederzeit sozusagen vermittelt werden kann. Und weil natürlich auch zu Tag- und Nachtzeit tatsächlich auch Kommunikation stattfinden kann. Ich sehe das natürlich mit einer gewissen Sorge, weil ich glaube, dass es für manche Inhalte, für manche Kommunikation auch wichtig ist, zu entschleunigen, sich nochmal Zeit zu nehmen, Dinge zu überdenken. Deswegen ist mein Rat immer, nicht auf alles sofort reagieren, sondern sich Zeit nehmen, wo es dann geht. Es gibt natürlich auch Situationen, wo es Fake News gibt, wo es Fehlermeldungen gibt. Und da ist natürlich dann Schnelligkeit schon sehr wichtig damit sich falsche Dinge nicht durchsetzen und festsetzen können. Aber generell würde ich
0: sagen, der Schnelligkeit etwas entgegensetzen, das wäre an viele, an viele Kommunikatoren ein richtiger Rat. Ja, manchmal scheint es also, so, dass sich Nachrichten einfach so schnell entwickeln. Wenn man dann schweigt, ist dann das auch wieder ein Zeichen. Also was, was würden Sie da raten? Sicherlich, und der Druck ist immer da, Eben unter anderem, wenn man nichts sagt,
1: ist das auch schon ein Kommentar. Aber ich würde immer sagen, dem muss man sich dann auch entziehen. Nicht jede Bewertung ist wirklich nötig. Nicht jeder muss alles kommentieren. Das ist schwer, das weiß ich und es wird auch immer schwerer, weil einfach Druck da ist. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man unterscheidet, zu was man Stellung nehmen will, was man in dem Moment kommunizieren möchte. Und meiner Wahrnehmung nach ist es auch so, die Schnelligkeit und damit aber auch die Flüchtigkeit von vielen Nachrichten und Themen bringt jetzt ja auch dazu, dass viele Menschen sich eigentlich abwenden und sagen, dem will ich mich nicht mehr aussetzen. Das ist für mich diese Fernsehnachrichten, heute dieses Thema, morgen das Thema, der Skandal, morgen der Skandal. Und das heißt, die Kommunikation echter, sag ich mal, bedeutender Inhalte wird dadurch natürlich erschwert. Und deswegen ist mein Rat immer, genau abzuwägen,
0: wann ich was wie sage. Das haben Sie ja auch die letzten Jahre so beraten. Und jetzt zu meiner Frage zu Frauen und Medien. Werden denn Frauen in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen? Und wenn ja, wie?
1: Ja, leider glaube ich schon. Es gibt ja auch viele Untersuchungen. Die neue Agentur, bei der ich angefangen habe vor zwei Jahren, eine qualitative Studie dazu gemacht. Aber es deckt sich auch mit meinem Empfinden. Es ist leider so, dass Frauen immer noch sehr viel stärker nach Dingen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefragt werden. Obwohl sie vielleicht als Managerin zu ganz anderen Themen Stellung nehmen müssen. Dass man auch die Attribute, mit denen man Frauen beschreibt, doch oft sehr, wenn sie männliche Attribute sind, wie Führungsstärke, Härte oft negativ konnotiert sind und ich glaube, dass das immer noch da ist, dass ein solcher Bias immer noch zu, festzustellen ist und darauf kann man glaube ich nur reagieren, indem man sich das bewusst macht als Frau und sich dagegen auch eine Strategie überlegt. Also zum Beispiel sich genau überlegt, was man zu den sogenannten privaten Themen sagen möchte. Und auch natürlich im Dialog mit Medien, mit Journalisten auch immer wieder darauf hinweist, denn oft ist es ja gar nicht beabsichtigt, dass man plötzlich eine negative Konnotierung hineinbringt. Das geht, glaube ich, nur im Dialog. Das wird besser, ganz
0: sicher, aber dauert noch wie ja, können sich denn Frauen dagegen wehren, wie sie ge gesehen werden? Also, sie also konkrete Strategien überlegen, aber was kann man noch tun? Also zum Beispiel... Ja, das Aussehen alleine. Soll man dann weniger Wert drauflegen? Doch Wert drauflegen? Das ist so eine knifflige Frage.
1: Das hilft ja dann in dem Fall auch gar nicht, ob man weniger oder mehr Wert darauf legt, weil man das ja gar nicht in der Hand hat, ob das Äußere beschrieben wird. In dem Fall würde ich eigentlich sagen, muss man auch immer wieder die Medien darauf hinweisen, dass es doch da eigentlich eine Differenz gibt in der Beschreibung von Männern und Frauen und den Dialog darüber suchen. Die einzelne Frau kann da sicherlich, ist nicht die Reaktion plötzlich, nicht mehr so viel Wert darauf legen, wenn es ihr wichtig ist. Ich glaube, wichtig ist für jede Frau, die kommunizieren muss, die in der Öffentlichkeit steht, sich bewusst zu machen, dass diese Herausforderung auf einen zukommt und sich da eine Haltung zu entwickeln. Zum Beispiel auch zu sagen, welche Antworten habe ich, wie weit will ich gehen bei dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Privatleben oder möchte ich ganz bewusst eben nicht aus der Frauenperspektive beschrieben werden und das kann ich auch in einem Interview sagen. Hier geht es mir heute zum Beispiel um meine Ergebnisse, meine Vision zum Beispiel eines Unternehmens, wenn ich jetzt über Unternehmerinnen oder Managerinnen spreche. Ich weiß, das ist nicht leicht, aber ich weiß, auch nicht jede Frau in der Öffentlichkeit möchte, wenn man so will, die feministische Karte ziehen, aber keine Frau kommt daran vorbei, dass die Bewertung und Beurteilung immer noch ein Stück stärker differenziert ist von der Beurteilung, Bewertung, Beschreibung von Männern. Und sich das bewusst zu machen, hilft schon, glaube ich, damit auch umgehen zu
0: lernen und es ansprechen. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Es ist mir beim Zuhören noch eine Frage gekommen. Meinen Sie denn, dass männliche Journalisten irgendwie das mehr werten als weibliche Journalisten, wenn sie mit einer Frau reden? Also das kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich beurteilen. Das, das habe ich also das
1: kann ich jetzt sozusagen wissenschaftlich empirisch nicht wirklich sagen. Es gibt sicherlich auch immer noch mehr Journalisten als Journalistinnen. Ich vermute, dass Frauen, die Frauen interviewen, vielleicht anders fragen, vielleicht aber auch, das habe ich auch die Erfahrung gemacht, weil sie selber natürlich zum Beispiel das Thema, wie setzt sich eine Frau in einer männlich geprägten Welt durch, wie vereinbart man Familie und Beruf, sie selber sehr viel beschäftigt und deswegen aus echtem Interesse fragen. Und sich dann aber nicht bewusst machen, dass sie das wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, das ist auch, das ist jetzt sehr, ich möchte nicht so verallgemeinert sein, aber Männer in dieser Form nicht fragen. Also zumindest würde ich unterstellen, und das zeigen ja auch viele qualitative Studien, dass Männer sehr viel seltener danach gefragt werden, ach, sie haben Kinder. Wie haben Sie das denn miteinander verbunden? Das wird einem Manager, ein Politiker sehr viel seltener gefragt. Mm. Und ich glaube, das geht nur ums Bewusstmachen. Denn ich unterstelle mal den allermeisten Medien, dass sie das ja gar nicht wollen. Sie wollen ja diesen Bias nicht haben. Mm. Sage ich jetzt mal. Versuche, das optimistisch darzustellen. Ja,
0: ja, es ist interessant, dass Sie es das auch erwähnen, dass dann Frauen das aus dem ehrlichen Interesse dann fragen. Aber gleichzeitig hat es ja eine Wirkung. Sicher, und aus Ihrer Sicht sind Männer in öffentlichen Debatten immer noch hörbarer und warum? Ja, sie sind hörbarer, weil
1: sie wahrscheinlich auch in bestimmten Professionen immer noch eher die Mehrheit sind. Also nochmal das Beispiel Wirtschaft. Da gibt es einfach sehr viel mehr CEOs als weibliche CEOs. In der Politik ist das nicht anders. Also würde ich sagen, quantitativ sind sie sicherlich hörbarer. Das ändert sich langsam. Und was man leider auch immer noch sagen muss, dass Frauen sehr viel stärker mit den sogenannten weichen Themen konfrontiert werden oder eingeladen werden. Bildung, Soziales, Familie... Auch das verändert sich, finde ich. Also ich finde jetzt in der Berichterstattung über die Ukraine-Krise und die geopolitischen Herausforderungen sind in meiner Wahrnehmung sehr viel mehr weibliche Experten auch mittlerweile gefragt, auf dem Schirm, im Radio, als es früher der Fall war. Also zu den Themen, zu denen man Frauen früher wahrscheinlich gar nicht groß gefragt hätte. Also es verändert sich, aber es
0: ist ein langer Weg und gibt eine Menge aufzuholen wenn Frauen weniger hörbar sind in den Medien. Was glauben Sie, welche Rolle spielen Frauen dabei selbst und welche Rolle spielen die Medien dabei? Sicherlich ist das immer eine
1: Entscheidung jeder einzelnen Frau, ob das so ist, dass sich Frauen weniger oder weniger die Öffentlichkeit suchen. Das mag vielleicht sein, aber das ist sicherlich insbesondere bei Frauen, die auch wirklich Nummer eins werden wollen, kann das gar nicht der Fall sein, weil die wollen und müssen sich ja auch also exponieren. Ich glaube, dass manche Frau davor zurückschreckt, dass insbesondere, wenn sie stark in den Medien ist, auch in den Sozialmedien sehr präsent ist, dass sie immer noch sehr, sehr viel mehr als Männer mit Belästigungen, mit Beleidigungen, mit ja, auch sexuellen Belästigungen konfrontiert werden. Ich glaube, das kann jede prominente Frau wirklich erzählen. Und das erleben Männer in dieser Form sicherlich nicht in dieser Qualität und Quantität. Und dass Frauen davor ein Stück zurückschrecken und sich deswegen nicht so stark exponieren, das kann sicherlich auch der Fall sein. Und das ist, finde ich, dann ein Problem, wenn zum Beispiel zu der Profession, es gibt ja nun mal einfach auch Berufe, da gehört der Politiker dazu, aber da gehören auch andere Berufe dazu, wo zum Beispiel eine soziale Medienpräsenz sehr dazugehört, weil das heute dazugehört. Und wenn Frauen sich dieses Instrument scheuen, weil sie Sorge vor der Reaktion haben, dann ist das natürlich auch eine Hürde und eine Grenze, die man überwinden muss. Und das geht in diesem Fall tatsächlich, ist das nicht einfach. Das zu erleben ist nicht schön und sich davor zu wappnen ist, schwer. Und dafür, glaube ich, braucht man auch immer wieder auch gute Netzwerke, um Lösungen zu finden. Wie geht man eigentlich gegen so etwas vor? Natürlich gibt es die strafrechtlichen Möglichkeiten, viele Frauen probieren das auch, aber ich glaube, es braucht auch psychologische, vielleicht Peergroup-Unterstützung, dass man sich dem gegenüber, gegenüber wirklich wappnen kann. Und das ist leider tatsächlich, glaube ich, noch ein ganz starker Unterschied in der medialen Perzeption zwischen Frauen und Männern. Ich kenne es aus
0: eigener Erfahrung. Man muss sich ja erstmal überwinden, dass man da draußen ist und dadurch ja auch verletzlich und angreifbarer wird. Und du Kommentare sind eigentlich vorprogrammiert. Das stimmt. Leider ist das immer noch sehr viel stärker. Was würden Sie denn einer Frau raten, die jetzt in die Politik geht? Och, sehr viel. <lacht> Als erstes würde ich sagen, sich wappnen
1: tatsächlich. Also erstens, Kritik nicht immer persönlich zu nehmen. Das möchte ich aber natürlich davon unterscheiden, wenn es um Belästigung, Bedrohung und sowas gibt. Aber sich wappnen eben auch, selber die eigenen Grenzen ziehen. Also wie weit will ich mich selber in Bildsprache und auch im Dialog öffnen, auch als Privatperson. Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, diese Grenze gleich am Anfang zu ziehen, zu sagen, womit fühle ich mich wohl und weiter geht es nicht. Dann würde ich auch immer sagen, sich bewusst sein, dass als Frau in der Öffentlichkeit und wenn man in die Politik geht, muss man die Öffentlichkeit suchen. Wir sprachen ja gerade davon, wie wichtig Kommunikation ist, dass man sich bewusst macht, dass man da auch als Frau einer besonderen Herausforderung gegenübersteht aber zum Beispiel auch sagen, sich nicht in eine Frauenecke drängen lassen in Bezug auf die Themen. Also ist man interessiert an in Sicherheitspolitik, Sicherheitspolitik auch zu machen, sie durchdringen und Fachexpertin zu werden. Also sich nicht in Nischen drängen zu lassen und vielleicht als letztes, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, authentisch zu bleiben. Das gilt für jeden Politiker aber Authentizität nicht mit Unprofessionalität zu verwechseln. Was meine ich damit? Wenn ich mich entscheide, jetzt nicht über jedes Stöckchen im Style, wie gesagt in der Erscheinung, wirklich sozusagen zu verändern, weil das medial vielleicht gewollt ist, so muss ich mir doch trotzdem gewahr sein, dass ein Fernsehstatement halt so gewisse Grundvoraussetzungen hat, dass man abgepudert sein muss, um professionell auszusehen. Also das ist so ein kleines Beispiel, dass man selbst bleiben ganz wichtig ist aber sich den
0: Gegebenheiten auch anpassen muss. Und welche Szene bzw. berufliche Ereignisse haben Sie besonders geprägt? Sie bringen jetzt 20 Jahre an Arbeitserfahrung auf höchster Ebene mit.
1: Oh, wahrscheinlich ganz, ganz viele. Was mich geprägt hat, sehr am Anfang meiner Zeit, ich war, wie ich vorhin ja auch sagte, bin dann durch einen Zufall Pressesprecherin geworden, habe das nicht gelernt als Journalistin oder habe nicht Rhetorik studiert, sondern komme aus der Ökonomie. Und wir hatten, als ich Pressesprecherin wurde, relativ bald ein Jahr danach im jungen Team, damals Angela Merkel war Generalsekretärin, die Spendenaffäre der CDU zu wuppen. Das war eine sehr, sehr schwere, auch sehr elementare Krise für die Partei. Und das eine war, diese Spendenaffäre zu bewältigen im Faktum, aber natürlich auch die mediale Begleitung, die mediale Darstellung zu überleben. Und ich habe da für mich als sehr junge Pressesprecherin eine Menge Erfahrung sammeln können, was wichtig ist im Krisenmanagement, wie wichtig es ist, offen und möglichst transparent zu sein. In dem Sinne, dass man schon nie lügen darf, aber sehr offen auch sagen kann, wenn man nicht darüber sprechen darf oder kann. Also sprich, eine ehrliche Kommunikation noch mit Journalisten zu haben. Aber wie man das auch bewältigt, dass viele investigative Reportagen immer uns voraus waren und das zu bewältigen. Also das Hinterherlaufen ist natürlich in Krisen sehr schwierig. Also da habe ich, glaube ich, handwerklich sehr, sehr viel lernen können. Und vielleicht nochmal ganz was anderes. Das hat mich nicht geprägt. Also es ist kein Aber. Es hat mir nochmal viel bewusst Gemacht als das erste Fernsehduell, was die damalige Fraktionsvorsitzende unter Herausforderung von Gerhard Schröder, Angela Merkel mit dem damals amtierenden Bundeskanzler führte, war natürlich eine große Herausforderung für, wie für jeden Herausforderer und sie hat es sehr auf Augenhöhe inhaltlich gemanagt. Aber er hat das sich für sich entschieden und ich würde es jetzt mal sehr vereinfachen durch einen Satz, der emotional war. Er wurde gefragt in diesem Fernsehduell. Nach der Kritik an seiner Frau, da ging es um Kritik, die seine damalige Frau im Wahlkampf geäußert hatte und er sollte das bewerten. Und er machte eine Pause und sagte, also erst einmal möchte ich sagen, ich liebe meine Frau und ich will nicht sagen, dass das ein Knockout war, aber das hat natürlich dem, dem rationalen Dialog, politischen Dialog, einen großen emotionalen Moment gegeben und damit hat er natürlich sehr viel, auch wenn man so will, Herzen gewonnen oder dieses Duell letztendlich emotional für sich entschieden und das fand ich jetzt für einen Kommunikator, der ich ja bin, unheimlich nochmal interessante, spannende Erfahrung, dass eben die Inhalte sehr wichtig sind, aber die Art und Weise, wie man sie vorträgt und wie man sie auch manchmal bricht, indem man Emotionen einführt, sehr, sehr entscheidend sein können. Mhm. Aber das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Dinge. Natürlich fallen mir auch sehr viele Ereignisse aus der Regierungszeit ein, aber das sind jetzt so spontan das, was mir dazu einfällt. Vielleicht als Drittes, um mal die Regierungszeit zu nehmen. Ich glaube, ein, ein Beispiel, wo Kommunikation in sich ganz konsistent war, war sicherlich die Fernsehansprache der Bundeskanzlerin am Beginn der Corona-Pandemie. Die Fernsehansprache ist ja ein Kommunikationsmittel, was wir in Deutschland gar nicht kennen. Eine Fernsehansprache eines Bundeskanzlers. Es gibt die traditionellen Ansprachen zu Weihnachten des Bundespräsidenten, zu neuer des Kanzlers oder der Kanzlerin, aber eine reguläre Fernsehansprache, das kennen wir nicht, anders als in den USA oder zum Beispiel Frankreich. Und dieses Instrument hat sie zu diesem Zeitpunkt das erste Mal gewählt und auch bekommen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass Medien das zur Verfügung stellen. Und ich glaube, mit dieser Fernsehansprache hat sie beides erreicht. Die Emotionen, weil das eine sehr schwere Situation für das ganze Land war und eben auch das Vertrauen, was sie auch eingesetzt hat in dieser Ansprache für die Maßnahmen, die jetzt auf alle zukommen. Das ist, glaube ich, ein, wie ich finde, nochmal sehr exemplarisches Beispiel, was Kommunikation kann,
0: auch im Dialog mit der eigenen Bevölkerung. Ja, danke für die wirklich also sehr interessanten Beispiele. Mir kommen alle möglichen Erinnerungen gerade hoch. Ich habe mich nur gefragt, wenn wir nochmal zurück zu diesem Duell gehen. Wie lassen sich denn dann Emotionen planen? Also wie hätte sie das denn gewinnen können, wenn man ihm sozusagen diese Karte gibt und er sie, er sie gut spielt? Ja, manches lässt sich vielleicht auch nicht planen und es muss
1: auch wieder passen. Das nochmal zurück zur Authentizität. Es muss zu der Person passen, das einzusetzen und es hätte zu der Person der Bundeskanzlerin nicht gepasst. Wie ich finde es nicht, dass sie keine Emotionen hat, aber sie ist kein Mensch, der diese Emotionen sozusagen politisch eingesetzt hätte oder hat. Das hätte zu ihr nicht gepasst, würde ich jetzt mal unterstellen, das in einem solchen Bekenntnis vor sich herzutragen. Zu ihm passte das anders, er konnte das anders sagen. Insofern würde ich da einfach sagen, das ist dann vielleicht ein Moment, den man gewinnt und trotzdem entschieden, gewonnen hat sie den Wahlkampf. Also das hat jetzt nicht alles entschieden. Ich habe das Beispiel nur erzählt, dass man eben emotional manchmal die Dinge drehen kann und man muss dann aber seine eigene Dosis finden. Die muss dann wiederum zu einem passen. Ich weiß es gar nicht, ob er das so geplant hatte. Ich würde es vermuten, dass er sich das
0: überlegt hat, aber das weiß ich nicht. Manchmal kommen Dinge ja auch spontan und die können sehr gut sein. Ich finde es eine interessante Gratwanderung zwischen authentisch sein, dadurch irgendwie sympathischer und nahbarer sein und gleichzeitig dann für sich selber entscheiden, wie viel man zeigen will. Also ich glaube, es ist ein interessanter Spagat als Politiker, Politikerin. Absolut. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger, den man sich für sich die eigene Balance
1: sehr selbst definieren sollte und da auch, kein PR-Team dieser Welt hineinreden lassen sollte. Weil genau dann ist es auch stimmig. Dann glauben einem Menschen auch Emotionen oder Beweggründe. Das ist ja ein großes Fund, wenn man Vertrauen auch ausstrahlen kann. Und das muss zu den Menschen passen, ganz sicher. Das kann man nicht
0: generalisieren. Und jetzt nochmal zurück zu Ihnen. Was glauben Sie denn, welche Fähigkeiten, Eigenschaften haben Ihnen denn geholfen, so weit zu kommen? Ich vermute Neugier und Lernfähigkeit. Auch Wissbegier. Ich habe
1: immer gerne was dazugelernt. In den letzten fünf Jahren im Kanzleramt war das die Digitalisierung, in die ich mich auch noch mal stark einarbeiten durfte. Und dann in der Politik oder als Pressesprecher natürlich auch gerne mit Menschen umgehen, kommunizieren, das nicht langweilig finden oder ermütend finden. Und um auf Krisen zurückzukommen und auch an mediale Berichterstattung, Hartnäckigkeit und Resilienz, also dass man auch da es schafft, nicht alles sich zu Herzen zu nehmen, was auch mal in schwierigen Zeiten an schlechter Presse da ist. Mhm. Es ist, hört sich sehr leicht an, ist es sicherlich nicht, aber ich glaube, es gehört dazu, dass man das bewältigt bekommt, weil sonst betrifft einen das zu stark, wenn man sich zu
0: stark emotional sozusagen davon dann abhängig macht. Sie haben es vorhin erwähnt, Sie haben jetzt den Wechsel vollzogen in den Privatsektor. Das ist ja immer noch sehr unüblich, sozusagen, dieser Wechsel. Wie können wir denn hier mehr Durchlässigkeit schaffen zwischen öffentlichem Sektor und Privatsektor? Und wie können beide Sektoren voneinander besser profitieren?
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich ein Punkt, den wir schon lange oder viele schon lange auch beklagen. Zum Beispiel, ich war... Vor kurzem, eine längere Zeit in Washington, da ist das ja sehr viel normaler, zu wechseln zwischen Regierungsstellen, Wirtschaft, Thinktanks und ich glaube, dass sich das gegenseitig befruchtet und man profitieren kann, auch von dem Perspektivwechsel. Wir haben das in der Regierung in der letzten Legislaturperiode auch durch Fellowships versucht, einfach eine stärkere Perspektivwechselmöglichkeit zu schaffen. Das ist ein, ich glaube, wir müssen es immer mehr machen, dass hat sehr viel dann auch natürlich mit Einstellungsmöglichkeiten, mit dem Berufsbeamtentum. Das will ich jetzt nicht abschaffen, aber ich glaube, da Möglichkeiten zu schaffen, dass das auch mehr unterstützt wird. Das, glaube ich, würde allen guttun. Was die Kommunikation angeht, also diesen Bereich kann ich nur sagen, ich glaube, es ist gar nicht so unterschiedlich zwischen Politik und Wirtschaft. Politik muss mit sehr vielen, heute sagt man neudeutsch, Stakeholdern umgehen. Der Bürger, die Partei, das Ausland, who knows, also die Wirtschaft, verschiedene Kommunikationsstrategien, verschiedene Kommunikationsstränge mit verschiedenen Zielgruppen. Das ist etwas, was Politik schon lange tun muss. Und ich bin davon überzeugt, dass das in der Wirtschaft auch viel stärker gelebt werden muss. Das ist nicht nur, um den direkten Austausch und die direkte Zielgruppe Investor, maximal Aufsichtsrat, vielleicht auch Arbeitnehmer geht, sondern auch ein Unternehmen ist ja Teil eines Ganzen und das, glaube ich, spüren wir jetzt gerade auch, wenn man an die geopolitischen Herausforderungen denkt, dass Unternehmen natürlich, natürlich sehr, auch deren Businessmodelle sehr beeinflusst werden von der Welt außen und dass Nachhaltigkeitsthemen, Klimaschutzthemen nicht nur wichtig werden, auch in Bezug auf die Reputation eines Unternehmens. Konsumenten erwarten das, erwarten Haltung, Arbeitnehmer erwarten Haltung, sondern auch, um vielleicht zu gucken, wie nachhaltig ist mein eigenes Geschäftsmodell, Businessmodell. Und da habe ich noch nicht von den außenpolitischen Umständen gesprochen. Also es gibt, glaube ich, sehr viel, was man mit Erfahrung aus Politik auch für diesen Job in der gegenüber, Wirt, äh, in der gegenüber Unternehmen einsetzen kann. Und deswegen glaube ich, dass ich freue mich jetzt gerade auf diesen Perspektivwechsel. Auch ich werde wieder was Neues lernen. Ich glaube aber auch von der Perspektive
0: meiner Perspektive kann ich auch viel weitergeben. Das ist jedenfalls meine Vorstellung. Und was kann der öffentliche Sektor kommunikativ dann von der Privatwirtschaft lernen? Vielleicht eine gewisse Zurückhaltung, aber das
1: kann ich noch nicht abschließend beantworten. Ich glaube, dass der öffentliche Sektor sicherlich, was Strukturen angeht, Schnelligkeit angeht, Entscheidungsfreude angeht, vielleicht durchaus was lernen könnte. Und das ist vielleicht das Erste, was mir so einfallen würde. Was man kommunikativ lernen kann, kann ich noch nicht wirklich sagen, weil sich Politik sehr viel schwerer Planen lässt. Das kann man, glaube ich, in einer Unternehmenskommunikationsstrategie durchaus besser machen. Man hat langfristigere Zyklen. In der Politik müssen sie immer und auch nicht nur planen mit externen, spontanen Einflüssen. Sie sind fast immer da. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich etwas, was eher andersrum gelernt werden kann, als dass jetzt Politik da profitiert. Aber vielleicht in einem Jahr kann ich Ihnen die Frage besser beantworten, dass äh, man lernen kann. Vielleicht sprechen wir dann
0: nochmal. Ja.
1: <lacht> zum Schluss, wie blicken Sie denn in die Zukunft? Ich habe mir eigentlich immer versucht, den Optimismus nicht ausreden zu lassen. Wenn man auf die politische Situation schaut, die Herausforderungen, die gerade auf uns alle zukommen, kann man zum Pessimisten, glaube ich, werden. Aber ich würde immer sagen, ich versuche optimistisch auf die Zukunft zu gucken. Ich glaube, dass wir vieles in unserer eigenen Hand haben, dass wir an uns glauben müssen und sollten und letztens sehr schön in einem Beitrag gelesen, seien wir nicht Pessimisten oder Optimisten, seien wir sozusagen Solutionists, also Lösungssucher. Das ist konstruktiv gedacht und ich glaube, das gilt für jeden Sektor und vielleicht sogar
0: im Privaten. In diesem Sinne auf die, jetzt probiere ich das feminin umzuwandeln, ja. auf die Solutionistas oder so. Ja, ja. genau. Ja. Vielen Dank für den Austausch. Herzlichen Dank.